2: L'or bleu, on l'appelle parfois comme ça, c'est dire sa valeur. L'eau sur Terre, c'est tout, c'est la vie. Mais voilà, elle est gagnée, elle aussi, par le stress, le stress hydrique. Et ça affecte déjà 2 milliards de personnes sur Terre. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour ce dernier volet sur l'économie circulaire, on va voir comment, afin de préserver les ressources, les circuits de l'eau que l'on boit pourraient emprunter de nouvelles voies.
0: Quand vous vous êtes levé ce matin, la première chose que vous avez faite, c'est sans doute d'utiliser de l'eau. Pour vous laver, pour aller aux toilettes, puis pour préparer votre petit déjeuner. Il nous en faut beaucoup avec de très grandes disparités. Un Américain consomme 570 litres par jour, un Saoudien 192 et un Malien seulement
2: 20 litres. L'eau on en a besoin tout le temps. Elle fait même partie du tout premier des gestes barrières contre la pandémie, se laver les mains. Elle a cet incroyable talent de s'en aller avec les salissures pour revenir longtemps après, purifiée par l'œuvre combinée du temps, du ciel, de la terre et de l'organisation humaine. Elle est circulaire par essence. Mais la population grandit dans un monde qui s'assèche, particulièrement ces dernières années avec des épisodes caniculaires. Alors en Vendée, le service public de l'eau potable a décidé de lancer une expérience audacieuse sur 10 ans. Le projet Jourdain est un programme à 20 millions d'euros. Il a pour objectif de recycler les eaux usées de la région pour les rendre potables. Une première en France et en Europe. Jérôme Bortoli, qui dirige Vendéo, va nous l'expliquer en détail. Mais d'abord, j'ai voulu qu'il m'éclaire sur un point qui, pour moi, ne coulait pas de source. Pourquoi ce nom, Jourdain
1: Effectivement, le nom peut surprendre. En fait, il y a eu deux raisons à l'origine de ce nom. C'est Projet Jourdain comme Monsieur Jourdain de Molière qui faisait de la prose sans le savoir. Parce qu'en fait, c'est un projet de réutilisation des eaux usées et on réutilise l'eau sans le savoir, toujours. En fait, l'eau est toujours inscrite dans le cycle de l'eau et chaque fois qu'on boit de l'eau, cette eau a déjà une histoire longue aussi longue que l'histoire de la vie sur Terre, en particulier lorsqu'on boit de l'eau du fleuve ou d'une rivière, comme c'est le cas en Vendée ou dans d'autres régions du monde. À Nantes, on boit l'eau qui a déjà été consommée à Angers, à Tours ou à Orléans. Donc la réutilisation de l'eau, elle, elle invite vraiment à, à changer de paradigme et à considérer nos ressources superficielles ou souterraines comme s'inscrivant dans ce grand cycle de l'eau qu'il faut protéger. Nos eaux usées sont plus des déchets, mais elles ont vraiment de la valeur et c'est vraiment des gisements à réutiliser. Le deuxième, la deuxième raison, c'est aussi, aussi une référence à la vallée du Jourdain, puisque le monde euh, Israël a été exemplaire dans la réutilisation des eaux usées. Hein, elle réutilise plus de 90% de son eau potable, alors qu'en France, c'est beaucoup moins de 1%. Donc, on a beaucoup de chemin à faire sur le chemin de la réutilisation des eaux usées pour lever tous les freins, les blocages, et euh, en France et en Europe.
2: Si je comprends bien, l'idée du projet Jourdain est de faire de façon organisée et programmée ce que la nature fait de façon naturelle et aléatoire, Comment ça va se passer concrètement
1: Alors c'est tout simple, hein, c'est vraiment une histoire d'économie circulaire. En Vendée, on manque d'eau en particulier sur la région côtière du Nord-Ouest, des sables d'Olonne à nord moutier et en particulier l'été. Bon, ces régions sont très habitées en été, de gros volumes d'eau sont consommés, traités par les stations d'épuration côtières et rejetés et perdus à quelques kilomètres en mer. L'idée est donc de récupérer les eaux à la sortie de la station d'épuration la plus importante, celle des sables d'Olonne, de lui faire subir des traitements complémentaires. On parle d'affinage, de traitement d'affinage ou de traitement tertiaire et de réalimenter, après un parcours de 25 km, une rivière à l'intérieur des terres qui va diluer cette eau usée affinée à l'amont d'un barrage, en l'occurrence le barrage du Jaunet, qui est destiné à l'alimentation en eau potable et qui va être enrichi de, de, de cette nouvelle ressource. C'est un barrage de, de 3,8 millions de mètres cubes et potentiellement, on va pouvoir amener un million de mètres cubes supplémentaires. Il y a vraiment des enjeux environnementaux. Quelle est la qualité de l'eau qu'on peut rejeter dans un milieu après affinage euh, d'eau usée traité Des enjeux sanitaires, puisqu'on va faire de l'eau potable de manière indirecte avec euh, cette eau. Et puis ensuite, des enjeux sociaux en termes d'acceptabilité sociale. Est-ce que euh, la population de, autour du lac du Jaunet et euh, au, au Sable d'Olonne et euh, prête à euh, boire de l'eau dont une petite partie euh, diluée provient d'une station d'épuration. Alors on, effectivement on peut se dire que ben, c'est ce qu'on fait euh, très largement dans le milieu naturel puisque toutes nos stations d'épuration euh, rejettent euh, dans des rivières et souvent à l'aval de cette rivière, on a une prise d'eau qui alimente un autre village, une autre commune, comme je l'ai déjà dit. Mais quand on le fait de manière planifiée, puisque là on parle de, de programme planifié et pas de réutilisation non planifiée, de réutilisation naturelle, ben cela pose des questions normatives importantes. Aujourd'hui, on n'a pas de cadre réglementaire pour réaliser cette expérimentation, d'où ce programme de démonstration, pour déterminer exactement les qualités de ces différentes étapes.
2: Qu'est-ce que le projet Jourdain veut expérimenter qui n'existe pas en France ou en Europe Et qu'est-ce qui fait que cela ne se pratique pas encore
1: C'est effectivement une, une première en France et en Europe. On parle de réutilisation indirecte pour l'eau potable. Et donc là, la production, enfin, rejeter de l'eau usée dans le milieu avec l'idée d'en faire de l'eau potable à l'aval, ben ça pose la question d'une mise en relation directe de ces réglementations. Il faut non seulement ben, s'attacher à avoir une eau de bonne qualité environnementale pour le milieu, mais aussi d'une très bonne qualité sanitaire pour produire de l'eau potable derrière. En plus, vous savez qu'on adresse de plus en plus aujourd'hui des problématiques nouvelles en termes de qualité. On parle d'enjeux sur les micropolluants, sur les résidus médicamenteux, sur les perturbateurs endocriniens par exemple. Or, la plupart de ces substances ne sont pas réglementées par l'une ou l'autre de ces réglementations. Et la réutilisation des eaux usées pose directement la problématique de présence ou non de ces substances et de la capacité de nos outils de traitement à les éliminer.
2: Du coup, que va démontrer le projet Jourdain et que pourrait-il faire évoluer
1: En France, on n'a pas de cadre réglementaire pour faire de la réutilisation, même si ça devient une priorité dans le monde, et en Vendée en particulier. Après une expérimentation, donc le, la Vendée s'est donnée euh, comme objectif, cette expérimentation sur le temps long. Donc on est dans un cadre expérimental qui va durer dix ans, de 2017 à 2026, dans lequel on va pouvoir mesurer à partir d'un pilote grandeur réelle hein, qu'on appelle le démonstrateur Jourdain, les effets de la réutilisation sur le milieu naturel, sur la production d'eau potable et effectivement sur les impacts euh, sociaux. Euh, ou sociologique ou d'acceptabilité sociale de ce projet.
2: Est-ce que l'objectif du projet Jourdain, dans ce cas, est d'évaluer au mieux les, les différents curseurs
1: Tout à fait. C'est très intéressant de le formuler de cette manière-là. C'est effectivement, cette expérimentation permet de trouver les bons curseurs. Bon curseur en termes de, de traitement, bon curseur donc technique. Et on a la chance en Vendée de pouvoir comparer directement ces solutions par rapport à ces alternatives, puisque pour alimenter le nord-ouest de la Vendée, on a déjà fait appel à, à d'autres solutions, des interconnexions qui font l'ensemble du département, euh, de la mobilisation de ressources souterraines qui est très complexe, et on a aussi étudié des solutions à venir de dessalement. Donc on a la capacité de mesurer et de faire des bilans pour euh, situer cette solution de réutilisation par rapport à ces autres alternatives.
2: Pour la Vendée, il y a urgence à trouver des solutions au problème de l'eau
1: Alors Je ne sais pas si on doit parler du problème de l'eau en Vendée ou de la solution de l'eau en Vendée. Ce qui est clair, c'est que la Vendée est un territoire où le stress hydrique est important et va s'aggraver considérablement avec le changement climatique. En Vendée, on n'a pas d'eau souterraine, on est sur le socle granitique armoricain qui est très peu productif. On n'a pas de cours d'eau pérenne, donc ce sont des petits cours d'eau avec des assèques d'été. Et on est un territoire très rural. Avec une très forte saisonnalité. C'est le deuxième département touristique en France en termes de nombre de nuitées. Et donc tous les feux sont au rouge en termes de production d'eau potable et de capacité de production d'eau potable. La Vendée a connu des sécheresses importantes en 2003, 2005, puis 2017. Et donc euh, se pose depuis longtemps la problématique de disposer d'eau potable en quantité suffisante en vendée. Dans un département où il n'y a pas de fleuve, on est un des départements les premiers en termes d'agroalimentaire avec des marques emblématiques sur l'agroalimentaire dans le monde. Et donc cette très forte capacité à mener des projets d'anticipation, parce que le besoin était là, a abouti à aujourd'hui une capacité à mener des projets de sécurisation et d'anticipation de long terme. Que ce soit des projets conventionnels comme ben, la réutilisation de carrières, de grandes interconnexions départementales pour mettre en relation ces réseaux de barrages et de, et de lacs, mais aussi des projets non conventionnels. Par exemple, on a étudié la possibilité de faire du dessalement en Vendée euh, et ce sera certainement une solution dans le futur, et bien sûr, depuis une dizaine d'années, la problématique de la réutilisation des eaux usées. Il faut bien comprendre que bah, les plus gros besoins sont concentrés là où il y a le moins d'eau. C'est le littoral vendéen, et ça, c'est une constante dans le monde. Là où il y a le plus de besoins, c'est là où il y a moins d'eau. Et du coup, mettre en relation bah, les gisements d'eau usées lorsqu'ils sont disponibles avec les besoins de ces populations, c'est la solution qu'offre la réutilisation des eaux usées.
2: Justement, la population, est-ce qu'elle vous suit dans ce projet Parce qu'il pourrait y avoir des réticences, non
1: Oui, on a fait des micro-trottoirs, euh, il y a eu des enquêtes de terrain qui ont été faites aussi euh, dans, dans une première phase, hein, dans le cadre d'un mini-projet européen, des qu'on avait conduit entre 2014 et 2016. Et euh, l'appréciation initiale, est très bonne. Et comme d'habitude sur ces projets environnementaux aussi, enfin qui touchent à l'environnement immédiat des populations concernées, il peut y avoir une appréciation très favorable et puis ensuite une réflexion quand le projet réellement se met en œuvre qui peut être plus réfléchi et plus inquiète. Mais aujourd'hui, comme sur beaucoup de projets d'économie circulaire, on a une appréciation plutôt favorable.
2: Alors, dans vos projections, quel volume attendez-vous de l'expérimentation Jourdain et à quelle échéance
1: alors on a la chance de, de pouvoir travailler sur le temps long. Je vous parlais d'une expérimentation sur 10 ans, sur à peu près 2017-2026. On n'est pas encore à mi mais après trois ans d'études de l'état initial 2018-2021, on est en train de construire les infrastructures en ayant confié donc au groupement Veolia OTV euh, la construction de l'unité d'affinage. On va construire la canalisation, donc ça c'est 2021-2023. On va mesurer les impacts réels environnementaux, sociaux, sanitaires. 2023-2026, et donc on aura terminé l'expérimentation sur ce démonstrateur à ce moment-là. À partir de là, soit l'évolution de la réglementation permettra de passer à l'étape industrielle complète des 600 mètres 3 et je pense que c'est quelque chose qu'on peut envisager pour 2030. Soit les données récoltées sur l'ensemble du programme Jourdain, transmises à la communauté scientifique, à l'ANSES en particulier, ne permettront pas de faire évoluer la réglementation, et euh, dans ces cas-là, bah, le projet euh, s'arrêtera peut-être euh, à son étape d'expérimentation.
2: Et le projet Jourdain, vous souhaiteriez qu'il fasse euh, école dans toute l'Europe
1: Je pense qu'il a la capacité euh, de faire école euh, dans, en Europe. En tout cas, c'est très important pour euh, l'Europe de ne pas rester euh, à la traîne de ces expérimentations qui se développent dans le monde. On peut aussi euh, se projeter un peu plus loin dans le futur et penser que, ben, on arrivera à construire aussi des usines de demain qui seront capables non seulement de recycler l'eau, mais aussi à l'intérieur de l'eau, de réutiliser les gisements d'autres substances qui sont intéressantes dans l'eau. On a des substances qui sont intéressantes pour le monde agricole, on a des métaux qui sont intéressants, et donc on pense toujours aux substances polluantes, et on se sert de l'eau comme le nettoyage de ces substances, mais si on réfléchit à, à, à la composition de l'eau, on peut imaginer des usines qui soient des séparateurs et dans lesquelles on ait non seulement une réutilisation de l'eau, mais aussi une, une réutilisation et un recyclage d'autres substances intéressantes pour d'autres usages. Quelle est la valeur de, de l'eau S'interroge UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est à l'origine de, de ce rapport publié aujourd'hui. D'un côté, l'eau est extraordinairement précieuse parce que, sans elle, la vie n'existerait pas. Mais d'un autre côté, elle est tenue comme une évidence acquise, si bien qu'elle est gaspillée chaque jour. Alors, selon des estimations, environ 80% des eaux usées euh, par l'industrie ou par les villes sont reversées dans l'environnement sans le moindre traitement.
2: On l'entend dans cet extrait de France 24, qui fait référence à un rapport de l'UNESCO publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, qui était le 22 mars. Mieux valoriser et revaloriser cette ressource est une priorité. Dans ce contexte, on imagine mal la somme de 10 ans d'expérimentation du projet Jourdain, finir à la rivière. Mais ailleurs dans le monde dans des pays qui connaissent des stress hydriques sûrement bien supérieurs à la France, qu'en est-il J'ai appelé Myriam Chauveau, elle est la spécialiste aux échos de l'économie circulaire et des entreprises de traitement de l'eau. Je lui ai demandé dans quelles mesures et pour quels usages les eaux usées étaient déjà réutilisées.
0: Oui, il y a déjà des pratiques de réutilisation de l'eau usée à travers le monde. Par exemple, les Japonais peuvent avoir à l'échelle de leur maison des micro-modules, des micro-équipements pour retraiter leur eau usée afin de la réutiliser pour des usages divers en dehors de la boisson. Cela dit, aujourd'hui, seulement une infime part de l'eau usée est retraitée pour être utilisée. Euh, le cabinet français Ecofilae, qui est un grand spécialiste du sujet de, des eaux usées, estime qu'au niveau mondial, on ne réutilise encore que 2% des eaux usées et seulement 0,5% en France. Pourtant, les usages qu'on pourrait faire des eaux usées une fois retraitées sont nombreux. L'irrigation agricole, euh, des usages euh, industriels, le nettoyage, voire la consommation humaine, qui est tout l'enjeu du projet Jourdain.
2: Est-ce que va expérimenter le projet Jourdain sur 10 ans Est-ce que c'est déjà en pratique quelque part dans le monde Il existe déjà quelques exemples de
0: réutilisation des eaux usées pour la consommation humaine. Parce que techniquement, on sait faire. C'est plus un problème psychologique. Donc, ces quelques exemples ont démontré que c'était parfaitement possible. Alors, un des plus connus parmi les exemples qu'on cite... À travers le monde, c'est Singapour. Avec le bémol quand même qu'à Singapour, la quantité d'eau usée retraitée qu'on réutilise en eau potable, elle est très modeste. C'est de l'ordre de 5% d'eau usée retraitée qu'on dilue dans de l'eau potable vierge, si je puis dire. C'est une quantité qui est pas très importante. Alors, il y a un autre exemple au niveau mondial qui est beaucoup plus extrême. C'est celui de la capitale de la Namibie, Vindruk. Alors, la ville souffre d'un manque d'eau. Donc, en 1968, Windruck a mis en service la première usine au monde de production d'eau potable à partir de ses eaux usées. Depuis plus de 50 ans, cette usine de réutilisation des eaux usées fonctionne. Elle produit 21 000 m3 par jour d'eau potable et elle dessert comme ça en eau potable 350 000 habitants. En d'autres termes, à Windruck, en Namibie, les eaux usées assurent 35 des besoins en eau potable de l'agglomération. Alors évidemment, les traitements sont poussés. L'eau usée à droit a droit à une ozonation, un passage par des membranes d'ultrafiltration et une chloration résiduelle. Vindruck est un exemple extrême parce que les eaux usées, une fois retraitées, sont directement injectées dans le réseau d'eau potable. C'est ce qu'on appelle la réutilisation directe des eaux usées. Alors en Europe, on a eu un démonstrateur à Anvers, en Belgique. En 2018, une PME Nereus avait mis en place dans un restaurant d'Anvers son équipement de traitement des eaux usées. Il régénérait 85% des effluents du restaurant, donc de son eau usée, qui redevenait de l'eau potable. Et le client du restaurant avait le choix entre boire cette eau usée retraitée ou boire de l'eau potable normale. Un autre test en Europe a été la réutilisation indirecte des eaux usées. En Espagne, à Figueras, on a retraité des eaux usées pour recharger des nappes souterraines où la filtration se poursuit ensuite de façon naturelle. Le projet Jourdain, c'est le seul cas en Europe où les eaux usées vont alimenter non pas des nappes souterraines, mais des eaux de surface sans filtration souterraine complémentaire. Et ça va alimenter directement, dans le projet Jourdain, une zone de captage de l'usine de potabilisation. Donc c'est certes une eau usée qui sera diluée dans de l'eau vierge du barrage, qui est utilisée comme zone de captage. Mais c'est une réutilisation indirecte qui va plus loin et que toute l'Europe surveille de près.
2: Du coup, quels sont les freins à plus de réutilisation de l'eau en France
0: Les freins à la réutilisation des eaux usées, ils sont clairement réglementaires, pas techniques. En France, la réglementation limite l'usage de l'eau usée retraitée à l'irrigation agricole, l'arrosage des espaces verts et des golfs. On a euh, 21 ou 22 golf en France euh, arrosés aux eaux usées retraitées. Alors, hormis ces cas, si vous voulez utiliser de l'eau usée retraitée en France pour laver les voiries publiques, par exemple, ou faire de la neige artificielle, ou du rafraîchissement urbain, de la lutte contre les incendies, etc., et bien pour tous ces usages, vous êtes dans une zone grise non réglementée. Donc, vous devez vous limiter à des tests ou à un démonstrateur et à la condition d'avoir l'accord du préfet ou de l'État ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, c'est-à-dire l'ANCES. Pour le projet Jourdain, il y a déjà eu 300 000 euros d'analyse qui ont été faites pour répondre aux demandes des services de l'État. Il faut convaincre les pouvoirs publics de sortir de cette zone grise où on ne peut faire que des tests qui sont longs, qui sont lents, qui sont compliqués. Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour lever ces freins et est-ce qu'elles sont entendues Alors, Le ministère de l'Écologie avait proposé l'an dernier un décret qui aurait facilité les usages non réglementés des eaux usées on pouvait se dire qu'on tenait le bon bout. Eh bien, c'est raté. Il y a eu une consultation publique qui s'est terminée en septembre 2020 et qui était favorable à des usages comme le lavage des voiries, par exemple. Mais le ministère de la Santé a retoqué ce projet de décret il y a trois mois. Donc, on va rester en zone grise pour tous les usages non réglementés. Évidemment, l'enjeu du projet Jourdain, c'est de faire évoluer le cadre réglementaire. Parce que ça ne servira à rien de réussir ce démonstrateur si la réglementation n'évolue pas pour libérer les usages. Vous avez aussi bien sûr des acteurs privés. Le cabinet français d'experts Ecofilae, par exemple, qui conseille beaucoup de projets actuellement de réutilisation des eaux usées et en pilote énormément, participe aux travaux européens. Mais même si les acteurs privés poussent, pour l'instant, il ne se passe rien au niveau réglementaire. Que ce soit en France ou en Europe, il y a urgence sur le front de l'eau Dans l'immédiat, euh, oui, pour certains pays comme l'Espagne. Euh, L'Espagne, euh, je le rappelle, dans le passé, a déjà amené de l'eau potable par bateau depuis Marseille à des moments en été où elle manquait d'eau. Et puis, d'une manière générale, il y a aussi urgence à cause du tourisme et du réchauffement climatique. Alors Le tourisme, ça veut dire que vous avez un afflux de gens l'été, au moment où il y a le moins d'eau, et ces gens affluent tous au même endroit, dans des villes qui souvent sont petites. Alors c'est l'exemple, par exemple, des Sables d'Olonne, où le projet Jourdain n'est pas né pour rien. Toutes ces villes, euh, balnéaires ou pas, qui sont des petites villes en temps normal, et vous avez un afflux de population l'été, il faut trouver suffisamment d'eau potable. Et c'est là qu'intervient le réchauffement climatique, qui rend les périodes de vagues de chaleur plus fréquentes, avec de plus en plus de problèmes de stress hydrique, c'est-à-dire tout simplement de manque d'eau. Dans quelques décennies, les experts ont calculé que ça devrait être la Nouvelle-Aquitaine qui connaîtra le plus gros problème de stress hydrique. Mais ça va pas être la seule région touchée, a priori, d'autres régions de France connaîtront ce problème.
2: Est-ce que l'Europe peut se faire doubler ou challenger dans ses techniques de circularité des ressources d'eau et quelles conséquences cela pourrait-il avoir
0: Se faire doubler ou challenger, non, parce que l'Europe n'en est nulle part, ou en tout cas n'est pas très avancée. On l'a vu, les expériences sont rares. Et de toute façon, ce n'est pas l'Europe qui interdit tous les usages que l'Europe ne prévoit pas dans ses textes. Elle ne les interdit pas, c'est au pays de décider. S'ils décident comme la France, de freiner des quatre fers, l'Europe n'y est pour rien. Alors, la France a les deux plus grands champions mondiaux de l'eau, avec Veolia et Suez, qui sont respectivement numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Donc la conséquence, si on ne développe pas la réutilisation des eaux usées en Europe, bah, ça va être la même conséquence que pour le BTP Vinci et Bouygues, par exemple. Les grands champions français développeront à l'étranger des techniques de pointe qu'ils n'appliqueront pas en France. Quand les bureaucrates et le client public ne veulent pas, les entreprises privées ne se battent pas contre des moulins à vent. Elles s'adaptent, elles font ailleurs, mais elles ne le font pas en France.
2: Alors, le dessalement de l'eau, c'est une technique déjà au point et assez répandu. Quels avantages présente la réutilisation des eaux usées par rapport à elles
0: D'abord, le dessalement euh, par définition ne peut concerner que les communes qui sont en bord de mer. C'est le cas des Sables d'Olonne, donc Vendéo, avant de mener le projet Jourdain, a étudié l'option du dessalement en 2013. Mais c'était trop énergivore. Il faut savoir que le process technique de dessalement demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve les plus grosses unités de dessalement d'eau de mer dans le golfe Persique, qui est très adepte la formule parce qu'il a besoin d'eau potable, mais euh, le Golfe Persique n'a pas de problème d'énergie, il est riche en pétrole. Donc là, il y a des unités géantes de dessalement. Alors, Outre le fait que le dessalement est énergivore, il pose un autre problème aux yeux des écologistes. On rejette le sel, au final, sous forme de saumur. Et ça pourrait poser des problèmes environnementaux. Il n'y a pas de mystère, quand on retire le sel de l'eau de mer, il ne disparaît pas. Il faut bien en faire quelque chose. On en parle peu, mais il y a toute une controverse sur les effets environnementaux du dessalement euh, qu'on rejette sous forme de saumure en mer ou qu'on stocke sous forme de sel à terre.
2: Alors, toutes les gouttes d'eau vont ressortir d'ici toutes propres Malheureusement, non. Environ 90% des eaux usées peuvent être nettoyées.
0: « Maintenant, je ferai attention d'utiliser juste ce qu'il faut de shampoing. »« Et moi, promis, j'arrête les lingettes
2: !» Rien ne se perd, tout se transforme, à ton coutume de dire. Si raccourcir le cycle de l'eau pour éviter de trop puiser dans les sources est possible, il est vraisemblablement urgent de s'y intéresser. L'ONU évalue qu'à horizon 2050, les besoins en eau pourraient encore doubler. Dans un monde qui, au cours du XXe siècle, a perdu 70% de ses zones humides il va sans doute falloir aussi être plus sobre. Merci à Myriam Chauveau des Échos et à Jérôme Bortoli de Vendéo. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple. Et pour suivre l'actualité à travers nos articles, analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.